0: En lo que te mueve nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora
1: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto Soy Palo Yoga
0: Y yo, Yogidán, maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar
1: Estamos aquí para compartir contigo un poco de lo que nos mueve para cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu
0: Y vamos a dejarte todas las herramientas que necesitas para tomar responsabilidad de lo que te mueve
1: Quédate para sumarte a la revolución
0: Pues bienvenidos a este espacio que se llama Lo que te mueve. Justo aquí compartimos cosas que nos mueven a nosotros, nos emocionan, nos dan ganas de compartir y, y que hemos incorporado en nuestras vidas. Y Paloma y yo somos fans de los hábitos. Fans.
1: Fans de los hábitos.
0: Y nos, nos gusta mucho cultivar buenos hábitos, eliminar malos hábitos y todo el tiempo estarnos cuestionando este hábito a dónde me va a llevar. ¿Este hábito que me puede afectar? ¿Este hábito cómo, cómo le puedo sacar mejor provecho? Entonces justo ahorita este, siguen siendo las primeras semanas del año eh, y viene esta energía de propósitos, de cultivar cosas nuevas. Vamos a compartir algunos de los hábitos que creemos que vale la pena cultivar este año y siempre.
1: Y también me gustaría mencionar que hace poco aprendí que no todos los hábitos te sirven siempre, ¿no? Hay hábitos que te pueden beneficiar más en ciertas épocas de tu vida, hay unos que puedes ir soltando después. Lo que sí es un hecho es que siempre, o sea, cada hábito que llega a tu vida tiene un propósito. A veces el hábito no es tan bueno, a veces es buenísimo, sin embargo, esta lista de siete hábitos creo que tienen que permanecer por siempre y para siempre. O sea, sí, realmente creo que es... Como una manera de cultivar tu salud propia, física, mental y emocional, pero también un poquito ayudar a que todo tu entorno y todas tus relaciones también se sientan como armónicas.
0: Y esos son hábitos que nosotros hemos experimentado de primera mano, eh, son algunos de los hábitos que más nos han ayudado a nuestro camino de bienestar y a transformar nuestras vidas hacia la, parte, hacia la mejor parte, ¿no? Creo que son hábitos muy poderosos y que seguramente a los que nos escuchan y nos ven también les pueden funcionar para mejorar su vida.
1: Sí, totalmente. Entonces, bueno, eh, voy a empezar por el primer hábito que necesitas cultivar en este 2023. Ojalá ya lo seas, ojalá ya lo cultives, porque este primer hábito es ser más agradecido. Está comprobado que... La gente agradecida es gente más feliz. Realmente la vibración más alta la tiene la gratitud. Entonces una vez que tú pones la gratitud en el centro de tu vida tienes asegurado que vas a tener una vida con mucho más sentido, mucho más propósito, mucho más plena y alegre. Entonces creo que nunca está de más. O sea, luego Daniel se ríe de mí porque yo llevo a tiendas, llevo a restaurantes, llego a donde sea y cada vez que me voy grito gracias. Y luego nadie me contesta, pero realmente creo que todo el mundo debería estar gritando gracias todo el tiempo.
0: Creo que ser agradecido va mucho más allá. O sea, sí está sí. bien, pero es mucho más profundo que eso. No, o sea, de verdad, como ponerte a reflexionar cada día. que ¿Cuáles son las bendiciones de tu vida? Es súper poderoso, ¿no? Y eso, es eso es un hábito que decidí incorporar eh, durante el 2022. Y justo uno de mis propósitos del 2022 fue agradecer todos los días. Entonces, todas las noches me siento y agradezco. Una práctica de meditación y agradezco. Y creo que el poder de la, de la gratitud es que... No sé, no importa qué tan estresante sea tu día, qué tan... Eh, tal vez negativo, no quiero decir negativo, no, pero uh -huh. difícil o abrumador puede ser tu día o tu semana o tu mes o el periodo de tu vida. Cuando agradeces, es como, un, es como un suspiro, ¿no? O sea, cuando agradeces por las cosas que están en tu vida y todos tenemos cosas que agradecer. ¿eh? O sea, no importa qué tan en el hoyo te sientas o qué tan oscuro sientas tu momento, un techo sobre tu cabeza, una familia, una mamá que te cuida, una mascota que te ama incondicionalmente, sí, comida sobre tu mesa, agua, que puesto, un cuerpo que tengas para moverte, siempre hay algo que puedes agradecer y a mí me funciona siempre como un un gran suspiro y un gran momento de regresar a mí y, de, y, y, y como de apapache es como un abrazo yo lo siento como un abrazo a mí mismo, no decir gracias gracias por todo esto gracias por mi vida y y me regresa cada vez, no importa qué tan estresante haya sido ese, ese, ese día, ese mes o esa semana.
1: Sí, la verdad es que es algo muy bonito de cultivar. Y creo que una manera, también nos gustaría eh, contarte, más allá de por qué creemos que este hábito sirve, también maneras de incorporarlo en tu rutina diaria. Y creo que cultivarla puede ser, justamente como dice Daniel, todos los días tomándote un momento de reflexión, tal vez un poco de meditación para... Eh, pues para hacerte consciente de todas las bendiciones que tienes en tu vida o tal vez cosas más sutiles que también son bendiciones y que sucedieron durante ese día particularmente. Yo, por ejemplo, agrade agradezco todo el día, todo el tiempo, pero así como que un momento así de cerrar los ojos y hacerlo, todas las mañanas lo escribo. Ahí sí me gusta puntualmente escribirlo en una libreta y todas las noches que me gusta rezar, eh, también aprovecho para volver a agradecer cosas del día. Pero además, todo el tiempo estoy agradeciendo. Sí,
0: exacto. Entonces, si quieres, incorpor es sí, si quieres incorporar este hábito de manera como muy sencilla en, en tu día, puedes hacerlo en la mañana como Paloma que escribe en una lista, en un papelito, en un post-it, en una libreta porque estás agradecido, o puedes hacerlo un poco más como yo, que todas las noches hago mi práctica de meditación y agradezco tres cosas. Todos los días me obligo a pensar tres cosas, siempre me vienen súper fáciles. Hay veces que agradezco cosas muy específicas, como gracias que hoy pude ver a tal amigo. Hay veces que agradezco cosas muy generales, como gracias por mi vida, gracias por mi propósito o lo que sea, pero siempre te van a venir a la, a la mente las cosas que vale la pena agradecer cada día. Y sí si vale, si vale la pena, es muy poderoso.
1: Muy poderoso. Bueno, el segundo hábito que creemos que vale la pena cultivar este año es el de la meditación. Entonces aquí Daniel tiene una experiencia de más años que yo eh, meditando. De hecho yo me atrevo a decir que aunque ya llevo practicando yoga cinco años, la verdad es que nunca había cultivado una práctica regular y consistente hasta este 2022. Entonces, y veo, veo la diferencia en mi vida.
0: Creo que la meditación es, es una herramienta que nada la sustituye. Nada. No hay nada que puedas hacer que sustituya o que tenga el mismo la misma función sobre ti que la meditación. Es, es un punto de... Yo lo veo que es, es como una limpieza del sistema mental y emocional energético, también físico. O sea, como que creemos que la meditación solo es mental, pero también es física. O sea, también tiene que ver con la parte física, ¿no? Porque es, es un escaneo. De cómo estás, de cómo te sientes, de qué, en qué punto está tu ser completo en un punto. Y con tu ser me refiero, me refiero a tu cuerpo físico, mental, emocional, eh, energético y espiritual. Eh, ver cómo están, ver qué necesitan. Y, y es como darles un, un mantenimiento, ¿no? O sea, creo que es, es muy poderoso y, y los beneficios, si no te con <risa> convence mi, mi, mi tono de, de importancia... Creo que algunos de los beneficios de la meditación es te vuelves más sereno, más ecuánime. O sea, cuando las cosas llegan o el estrés llega a tu vida o alguna, alguna, eh, algo pasa en el exterior que, que podría llegar a ser estresante, te afecta menos, uh -huh. conoces mejor tus emociones y tus sentimientos y tus energías. Entonces es impresionante cuando tienes este proceso meditativo y ya llevas un rato de práctica. Es muy fácil identificar qué te está pasando puedes decir, oh, me siento cansado, me siento ansioso, me siento estresado. Entonces es mucho más fácil atacar la, la razón por la que te sientes cansado. No voy a dormir. Es mucho más fácil atacar la sensación porque te sientes estresado. Tengo un examen. Y eso te hace como menos reactivo, ¿no? Porque entonces ya no estás como enojado con la vida y con cualquier cosita que venga contestas mal o con cualquier cosita que venga explotas. Como que ya tienes como mucho más de decir, ah, ok, esta energía es por esto, esta energía es por esto. Sí. Y, y tener esa familiaridad contigo es a mí, se me hace súper valiosa.
1: Sí, bueno, y además también ayuda a cañón para dormir mejor, para disminuir estrés. Yo puedo ver mucho los beneficios también en mi rendimiento, bueno, no, o sea, como de en mi rendimiento productivo, o sea, como que me puedo concentrar mejor, yo que suelo ser una persona dispersa, como que la meditación me ha ayudado mucho a eso. Y dando un pequeño unos pequeños consejos de cómo aplicarlo a mí lo que me ha funcionado porque la verdad es que batallé mucho para formar este hábito fue primero que nada empezar con mi, medita, con mi respiración perdón como que aprender a sentarte y solo observar y tal vez solo contar no o sea, inhalo, exhalo, cuento uno, dos, tres y entonces como que en esas cuentas siento que se vuelve más fácil porque es como darle a tu mente algo en que pensar, pero algo que tú estás controlando y algo que está sucediendo aquí y ahora. Entonces eso va entrenándote a estar más presente. Entonces esa es la manera como yo recomiendo que comiences tu práctica de meditación. Claro, existen muchos,
0: existen, sí, guiado, justo existen muchas formas de meditar. Eh, yo, yo tengo como un, como unos siete años de experiencia meditando. Yo no soy maestro de meditación, entonces no tengo así como muchísimas herramientas. Más bien, mis herramientas vienen más como desde esta experiencia Mía, y creo que sí es importante empezar de poquito en poco, porque quieres ser desde el principio un maestro zen de la meditación de súper profesional y te das cuenta que es bien difícil no y entonces te frustras y entonces ya no quieres seguir y entonces renuncias a ese hábito entonces mi recomendación y, y como lo dices tú empieza con lo sencillo la respiración es algo sencillo con lo que puedes empezar empieza con guía si, si tienes a alguien que te pueda enseñar algún maestro de meditación cerca de ti
1: empieza
0: con poco tiempo sí, con algo sencillo, poco tiempo que sea algo que puedas hacer pero eh, lo que, yo lo que... Eh, pondría encima de todo lo demás es la constancia mm. aunque sean un minuto o dos minutos pero hazlo a diario eso, eso va a ser la diferencia porque luego lo que cuesta trabajo es empezar pero ya que aprendes a empezar eh, aumentar el tiempo es lo, lo más fácil un ejemplo súper rápido el otro día estaba escuchando a alguien que, que no podía ir al gimnasio no podía hacer ejercicio y tenía sobrepeso y quería entrenar y quería bajar mo, cambiar su realidad y así y entonces lo que hizo el primer mes solamente era subirse al coche, manejar al gimnasio, bajarse, entrar al gimnasio y se regresaba a su casa. Entonces lo que entrenó primero que nada era el, el empezar, el hábito del empezar. no Ni siquiera hacer ejercicio solo, pero entonces después de ese mes ya para él era automático despertarse, pararse, ir al coche, manejar al gimnasio, bajarse y ahí le agregó algo extra hacer ejercicio entonces chance es como la parte importante pero la parte que la empieza también es importante entonces mi, la recomendación es empieza con lo más chiquito que sí puedas mantenerte aunque sea poner tu tapetito de meditación o tu cojín de meditación o tu bloquecito o lo que sea te sientas unos segundos te paras sí. y eso poco a poco el siguiente mes chance le agregas un minuto y chance luego le agregas dos minutos y chance luego le agregas tres minutos y así ¿no? y poquito a poco sí
1: sí eso entonces, bueno, pasamos al tercer
0: hábito. El tercer hábito que queremos compartir eh, con ustedes es escuchar más y hablar menos. Creo que esa es una energía súper importante. Es algo que a mí me cuesta muchísimo trabajo hacer, pero no sé, creo que... Vivimos como en una energía como mucho de la acción y del hacer y del proyectar. Pero luego creo que las... las lecciones más importantes y, y como las reflexiones más, más profundas también vienen de guardar silencio y escuchar y no solamente a otras personas sino a ti mismo y a, sí. tu, y a la naturaleza y a tu alrededor y creo que es súper valioso aprender a detenerse guardar silencio y dejar que la información o que, el, que todo lo que está hacia afuera tenga un lugar de recepción en ti
1: Sí, yo de hecho pienso que justo ahorita estaba escuchando como la reseña del libro de El monje que vendió su Ferrari, se llama así. No? Sí. Y decía que uno de los rituales diarios que necesitamos tener es el del silencio, de cómo todos los días te tienes que despertar y tener un momento de silencio. Entonces, esto incluso puede ser como combinado con tu práctica de meditación, tal vez. Pero también creo que es muy importante aprender a escuchar cuando tienes conversaciones contigo mismo, sí, y también como con otras personas. Sí. Todo el día estamos como muy... Mmm, como muy estimulados, ¿no? Como que hay mucho ruido, hay mucha música, muchas redes sociales, muchas juntas, mucha gente que te habla, mucho tráfico, todo el tiempo, ¿no? O sea, como que ruido, 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 y entonces nos desconectamos por completo, ya no sabemos qué nos quiere decir nuestro cuerpo, ya no sabemos qué nos quiere decir nuestro hermano, nuestro amigo como que ya pensamos que ya sabemos lo que nos van a decir pensamos que tenemos todas las respuestas pero realmente si te tomas la oportunidad de, de en serio guardar silencio y observar observarte a ti o observar a la otra persona y escuchar como que las respuestas llegan, ¿no? y creo que esa es una práctica que necesitamos todos pensamos que ya tenemos todas las respuestas y que podemos imponer y que tenemos el control y a mí la verdad es que no sé, luego que, que la gente que tanto te interrumpe y que tanto te quiere decir, como marcar su punto de vista sobre el tuyo, es como a ver, todos tranquilos, vamos a, escucharnos. Vamos a escuchar más y vamos a hablar más. ¿Y cómo
0: incorporarías este hábito en tu vida?
1: Creo que eso se trata de conciencia y creo que puedes empezar por ti mismo, o sea, puedes empezar por escucharte a ti, por guardar silencio en la mañana. Más que nada por estar cómodo en el silencio, porque ya hasta en el coche necesitas traer ruido, ¿no? noticias, música, lo que sea. Entonces empezar por uno mismo a estar cómodo en el silencio, a poder cerrar los ojos, no escuchar nada, no tener estímulos y eventualmente hacer un esfuerzo por dejar que la gente termine de hablar, por de verdad quitar tus necesidades por un momento y dejar que la otra persona ponga las suyas en ese espacio, no solo por ese momento. Entonces
0: es un trabajo de, de conciencia, más que nada. Claro. Y la meditación viene muy útil en este el punto muy anterior. Útil. El siguiente hábito que creo que vale la pena, o bueno, que creemos que vale la pena cultivar, es cultivar tu curiosidad. ¿no? La curiosidad creo que es el gran catalizador de todas las transformaciones relevantes en este mundo, en tu mundo y en el mundo en general. Todo viene de una curiosidad. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si transformo esto? ¿Qué pasa si no sé, me meto aquí? Y creo que tenemos mucho llega un punto cuando crecemos después de ser niños en las que como que ser curioso no es de adultos siento un poco
1: ¿Sabes? Y,
0: y creo que un poco es la curiosidad de se ve como infantil y, y se ve como y, y nos da pena no ser curiosos porque ser curioso es esa fuerza entrar a un lugar en el que no sabes tantas cosas y nos da pena no saber. Y nos da pena meterte a una clase de baile porque vas a ser un tipo de 27 años que hace el ridículo porque está intentando bailar por primera vez. Pero creo que toma valor ser curioso, toma valentía y es algo que vale muchísimo la pena porque creo que en ese espacio es donde te conoces más, es donde te transformas y donde puedes te puedes seguir moviendo en la vida, ¿no? ¿no? Que no se vuelve estático, aburrido y monótono. Ahí, en esa curiosidad, en esa expansión de tu zona de confort, es donde la vida se vive mejor.
1: De hecho, sabes que ayer estaba escuchando un podcast que decía justo que, como, o sea, esta palabra en inglés de grown up, o sea, como que tú ya eres niño, aprendes, todo te da curiosidad, todo quieres saber, aprender y luego pasas, entonces sales de la universidad y ahora ya eres un grown-up, ya eres un adulto, y entonces, ¿qué significa eso? Que ahí termina tu crecimiento, o sea, llegas a la adultez, llegas a los 22, 23, 24 años, y ya acabaste de crecer, ¿y ahora qué? Ahí se acaba todo, y entonces como que él cuestionaba esto, como que decía, no, no, o sea, como que you are growing up, no o sea, como que todo el tiempo tenemos que seguir creciendo, y también hablaba de este dicho famoso que a todos nos dijeron, de que la curiosidad mató al gato. Y, y es como, a ver, no, la curiosidad no mató al gato. Fue la complacencia, fue quedarse en tu zona de confort. Entonces, cultivar esta curiosidad, aprendernos, perdón, atrevernos a preguntar, estar constantemente leyendo, aprendiendo, haciendo que nuestro cerebro siga creciendo y desarrollándose y no quedarnos como con lo que ya hay. Porque hay infinitas posibilidades.
0: Creo que una forma muy efectiva en la que puedes empezar a cultivar tu curiosidad es de poquito en poquito, igual que los demás hábitos que hemos compartido aquí, eh, si te da miedo, no sé, cosas en público, no te vas a subir a un escenario en frente de 10.000 personas de golpe, ¿no? Te vas a morir y va a ser una experiencia desagradable para ti. En cambio, tal vez puedes empezar de poco en poco, ¿no? Empezar con qué cosas pequeñas puedes, puedes expandir tu círculo de curiosidad. Tal vez, por ejemplo, yo mucho cuando no sé algo... Cuando alguien dice una palabra que yo no conozco... O cuando alguien habla de un personaje histórico... O de un músico... O de un grupo que yo no conozco... En vez de como que hacerme así... Decir como... Ah, y fingir que yo no lo conozco... Que yo sí lo conozco... O sí sé de qué están hablando... Pero nada más como que no comento al respecto... Yo digo... Yo no sé qué es eso... ¿Qué es? Y al principio como que tienes el miedo... De que esa persona diga... Como... Ay, qué ignorante... ¿Cómo no sabe? Pero lo que te vas a dar cuenta es que muchas... La mayor parte de las veces... Esa persona... Si estás hablando con alguien... Tiene la se, se emociona y se pone feliz cuando tiene la oportunidad de explicar eso de lo que está hablando. Y entonces tú ya aprendiste algo. O si de verdad no le puedes preguntar a esa otra persona porque lo escuchaste en el radio o en un podcast o algo, yo lo busco en internet. Luego, luego saco mi celular y busco qué es tal, quién era esa persona de la que hablaron, quién es ese grupo que, que, refer, que hicieron referencia. Es, esas pequeñas cositas van sumando porque entonces después te encuentras con cosas que te dan curiosidad más grande y ya sabes cómo tomar acción a esa curiosidad. En vez de que cuando algo te causa curiosidad te haces chiquito y te retraes, cuando algo hace curiosidad tu cuerpo ya está acostumbrado a tomar acción y hacer algo. Al principio es chiquito preguntar, oye, ¿qué es eso? Oye, ¿quién era esa persona? ¿Quién es ese grupo? O investigar en, 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 en tu celular, pero después te va a llevar a explorar de forma más activa, más grande. Tal vez algún día dicen, hay un tipo de baile nativo de no sé dónde y ya tú ya estás buscando una clase para ir a tomarla, ¿no?
1: Sí, es que es chistoso cómo estamos en una etapa de, de la historia en la que toda la información está extremadamente disponible para nosotros, y sin embargo, también es la etapa en la que más rojera nos da aprender nuevas cosas. Y yo creo que también parte de eso es que estamos tan estimulados que ya no quieres más. Pero realmente, tomar la responsabilidad de aprender lo que tú quieres, también te va a ayudar después a cómo ir rechazando todas las cosas que no te sirven y que no nutren tu, el crecimiento que tú estás eligiendo tener
0: ok el siguiente punto tal vez va a sonar como muy sencillo pero de verdad es algo que puedes sí. empezar a hacer y va a transformar tu vida que es mejorar tu postura
1: o sea la postura de tu cuerpo
0: la postura de tu cuerpo literal <risa> la postura de tu columna pararte derecho erguido sentarte derecho y erguido no sabes de verdad todas las cosas que te puedes evitar de problemas físicos, de que si te duele la rodilla, que si te duele el cuello, que si te duele el... todo viene, o más bien todo se puede, puede causarse si no te paras derecho. Y es, de verdad es que estamos hechos para estar erguidos y con la espalda recta, y así está diseñado para ser nuestro cuerpo. Si tú te jorobas y cierras el pecho y tira los hombros hacia adelante y cierras tu caja torácica, no vas a respirar bien vas a desarrollar asma, puedes desarrollar ese tipo de problemas respiratorios, eh, emocionales, ni a, o sea, podríamos echarnos todo un capítulo de cómo si te paras derecho y, y encorvado, tu energía emocional se, también se puede ir hacia abajo. Tiene como muchísimo... Para empezar, como en el, en el yoga, tu columna es tu canal de energía principal, no y ahí es donde corre toda la energía vital. Eh, y la verdad es que creo que es un hábito que vale la pena cultivar porque no es no es tan difícil transformarlo, ¿no? O sea, puedes pues ahorita compartimos algunas cosas que puedes hacer, pero bueno, a mí me parece un hábito súper, súper importante pararse derecho.
1: Sí, la verdad tiene muchos, muchas implicaciones negativas, no tener una buena postura, y positivas, hacer el esfuerzo por mantenerla. Siento que mi, mi mamá toda la vida me presionó muchísimo a párate derecha, párate derecha, párate derecha. Y siento que antes era como tema bueno, por lo menos desde mi perspectiva, puramente de estética, ¿no? O sea, sí, es, sí te ves más atractivo cuando estás con una buena postura, emanas confianza, como que te ves más sano, te ves más alto, te ves como más de lo que... sabes lo que estás haciendo, ¿no? Realmente solamente por la postura. Pero ahora que empecé a estudiar también a partir del yoga, está impresionante también cómo a partir de eso puedes mantener una mejor como estructura ósea y entonces también de todos tus tejidos para que o sea todos los procesos ocurran de manera óptima ¿no? porque incluso hay veces que la mala postura es estar como jorobado y con, como todo tirado pero también cuánta gente no se para con toda la espalda mega arqueada y las pompas todas hacia afuera y eso también eventualmente puede provocar varios problemas en la columna acortamiento de ciertos músculos que...
0: y problemas de muchos lados
1: exacto, se van traduciendo ya también hacia tus órganos
0: ¿Cómo puedes pararte más derecho? ¿Cómo lo puedes empezar a hacer? Yo he notado de todos los alumnos que han venido hacia mí, los que tienen buenas posturas, pueden ser una combinación de varias cosas. Una, puede que tengas una falta de fuerza en los músculos que... que... ¿Cómo se sí dice? Estiran tu columna. O sea, puedes tener una falta de fuerza en los músculos erectores de tu columna entonces cuando eso pasa lo que tienes que hacer es fortalecer esos músculos por eso generalmente cuando empiezas a hacer ejercicio si haces bien ejercicio generalmente tu postura mejora también puede ser que te falte flexibilidad en algunos músculos especialmente en el pecho, los flexores de la cadera son muy comunes entonces puede ser una falta de fuerza, puede ser una falta de flexibilidad también puede ser en casos más específicos algún, alguna lesión eh, alguna condición preexistente de tu columna sí. entonces bueno lo, yo o lo que te recomiendo
1: desajuste en la columna también entonces
0: lo que yo te recomendaría es que vayas con algún eh, médico especialista que te pueda ver y te pueda decir más o menos por dónde va tu problema si quieres que tienes una mala postura un osteópata o algo por el estilo y ve a tu estudio local de yoga los maestros de yoga somos bien buenos para alinear <risa> alinear las posturas de la gente y es verdad el yoga es una gran práctica para mejorar tu postura ¿no? porque alineas muchas cosas estiras muchas cosas y fortaleces muchas sí, cosas sí, a
1: mí, a mí me la, me la pues, salvó porque yo siempre estaba jorobada y no era que yo quisiera yo sé que me veía mal pero de verdad no podía estar derecha hasta que dimos con que tenía súper débil la espalda alta ¿no? entonces una vez que la fortalecí ya hoy en día no me gusta trabajo entonces vale mucho la pena y de verdad es solamente cuestión de tomar responsabilidad no necesitas, a menos que tengas una condición pero si eres como yo que no estás débil o poco flexible no necesitas comprarte ningún tratamiento, nada, es simplemente ser consciente y hacer ejercicios de flexibilidad o de fuerza, depende de lo que necesites, para irlo arreglando. Y bueno, sexto hábito que queremos eh, platicar y que te invitamos a cultivar este año es el del ejercicio. Cada año que pasa, siento que más, o sea, como que más ruido hay sobre esto, porque es fundamental, o sea tienes que hacer ejercicio, tienes que moverte, por muchas razones, o sea, empezando por, cómo, por el efecto que tiene en tu estado de ánimo, por la secreción de hormonas que te hacen sentir feliz, que te hacen sentir como satisfecho y con propósito y energético, etcétera, pero también un poquito para cuidar tu yo del futuro, ¿no? O sea, últimamente como que los médicos a los que he estado yendo por X o Y razón, justo todos como, digo, yo ya hago, ¿no? Pero siempre me dicen como, ¿y haces ejercicio? porque es súper importante? O sea, tú si no... No sé, ves adultos que ya no pueden caminar porque ya perdieron todo el tono muscular, porque no desarrollaron suficiente masa en las épocas donde te tocaba seguir creciendo tu masa, ¿no? Entonces, no sé, creo que es como
0: punto en paz. Y creo que este hábito es como el típico que te repiten hasta el cansancio y tal vez es el que todo el mundo está más cansado de escuchar. Es como, ay, ¿por qué me dices Pero eso? Pero es que es necesario. Pero es que de verdad es súper necesario. O sea, estamos hechos para movernos. Nuestros ancestros... Eh, que eran nómadas estaban hechos para moverse y caminar kilómetros y kilómetros sí. cazar, mover, usar el cuerpo usar su cuerpo para, para relacionarse con el entorno y no es como que ahora porque somos hombres modernos y mujeres modernas esa necesidad se va, sigue existiendo. Y tal vez ahora más que nunca, porque ahora cada vez más que nunca somos sedentarios y ahora más que nunca trabajamos en un escritorio y ahora más que nunca estamos desconectados de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que mucha gente tiene como resistencia porque dice, ah, yo no sé, siento que se, la gente se nefastea en ese sentido un poco con ese concepto de la belleza física, de cómo tiene que ser. Pues no lo vean por ahí. Es mucho más allá que eso. Tiene mucho más que ver con tu salud física, mental, energética... Y te vas, en unos, en unos años, lo vas a agradecer muchísimo, ¿no? ¿Cómo empezaría alguien a, a desarrollar este hábito? Muy sencillamente.
1: Esa es mi parte favorita. No hay una manera de moverse. Así no es como la meditación de que nada lo sustituye. El ejercicio tiene infinitas maneras. Y la verdad es que tú puedes elegir. Algo que he investigado últimamente es la importancia de cargar un poco de peso. O sea, que sí es importante empezar... Desde ahora acostumbrarnos a cargar peso para poder aumentar como nuestro tono y proteger toda nuestra estructura. Pero fuera de eso, realmente puedes empezar con media hora al día. Eh, bueno, esto sí, lo mínimo necesario es media hora al día, pero puede ser media hora al día de ir a caminar a un buen paso, de correr, de nadar, de, hacer, de practicar yoga, de hacer pilates. No sé, yo alguna vez creo que conté por aquí un ejercicio que una vez me invitaron que agarran palos de batería, no sé si así se llamen, los ya ¿sabes? Sí, sí, sí. Y vas en sentadillas y le pegan al piso. Yo dije, qué curioso ejercicio, pero acabas sudadísimo y feliz y gritas. O sea, pues, hay muchas maneras de moverse y creo que un tip que yo siempre doy es haz en comunidad. Creo que siempre es más fácil acompañarte de gente. Entonces, busca a alguien que se quiera mover, que más o menos esté en una situación física similar a la tuya. Es decir, si nunca has hecho ejercicio, busca a alguien que chance tampoco nunca haya hecho para que se acompañen o alguien que les sepa y que te pueda guiar eh, pero que les guste lo mismo ¿no? o sea, es como Daniel y yo que llegamos al yoga porque teníamos gustos completamente diferentes y entonces dijimos, nos queremos mover juntos motivarnos juntos, hagamos esto nuevo que fue, caímos aquí no
0: y lo último que quiero decir de este punto es no porque yo me dedique a esto pero de verdad el yoga se me hace un excelente sistema de movimiento porque haces fuerza haces flexibilidad Haces cardio, trabajas tu respiración, usas, usas mucho tus articulaciones en su rango completo de movimiento y de una manera sana, sin impacto. O sea, de verdad se me hace una gran forma. O sea, si vas a invertir en una sola forma de movimiento, sí. practica yoga.
1: Puede ser en comunidad. Puede ser puedes en comunidad, puede
0: ser solo. No sé, creo que, digo, aquí sí yo soy Team Yoga porque soy maestro y practicante y me y encanta. Porque y porque lo vivo con toda mi alma, pero creo que sí es una gran, gran, gran forma de, de mover el cuerpo. Deja tú si no te conecta la parte espiritual y la parte más filosófica y meditativa. Solo por ir al estudio a moverte una hora vale la pena practicar yoga. 100%. Y
1: bueno, vámonos al séptimo. El último. El último, esto también está, siento que, no sé cómo se dice lo contrario de sobrevalorado, está, la gente no lo valora lo suficiente y es dormir, descansar, por favor, este año prioricen su descanso, de verdad, necesitas, o sea, tu cuerpo lo necesita, lo quiere, es una papacha, es una forma de amor propio, siento que muchos años vivimos con esta idea de que el que menos duerme y el que más trabaja y el que más hace y el que más está despierto será el más exitoso y realmente nos hemos dado cuenta de que eso ya no funciona, no es sostenible y si quieres ser tu mejor versión, si quieres ser tu versión más productiva, si quieres servir mejor a la gente, si quieres tener un mejor estado de ánimo, si quieres cuidar mejor tus hábitos, mejorar tu salud, tener un yo del futuro extremadamente sano, pleno y satisfecho...
0: Duerme que dormir más. Sí, no. definitivamente. Y creo que hay que entender que dormir es todo un arte. No, <risa> es, no en serio, es todo un arte y sí vale la pena en mejorar tu hábito de dormir en qué haces las horas antes de dormir cómo te preparas qué consumes en las horas antes que vas a dormir no vas a por, por favor tomar café antes de dormir este, cómo estimulas tu mente antes de dormir en, en, qué, en qué temperatura cómo duermes cómo porque también en la cama te puedes arruinar tu postura y la espalda porque sí. si es un colchón que no te funciona o una almohada que no te funciona puede haber temas no entonces como que investiga bien ¿cómo puedes optimizar tu tiempo de sueño? Uno, para que sea más disfrutable y dos, para que tenga el mayor beneficio posible sobre ti. ¿no? Entonces, creo que eh, cómo puedes incorporar el hábito de dormir mejor en tu vida es, uno, darle el respeto que se merece, darle más atención, o sea, observa, observa lo que haces antes de dormir y ve cómo te afecta o observa lo que haces durante el día y ve cómo te afecta a la hora de dormir por ejemplo, un ejemplo súper sencillo, muy rápido. Yo, a mí me gustan mucho los videojuegos. Y había una época que yo jugaba videojuegos en la noche y me empecé a dar cuenta que no dormía bien porque quedaba como muy acelerado de jugar. Entonces, solo ese cambio mejoró muchísimo mi calidad de sueño. Entonces, obsérvate, obsérvate qué haces antes de dormir y ajusta para optimizar y, pre y darle preferencia a tu sueño.
1: Sí, creo que es muy importante aprender a priorizar nuestro espacio de sueño y nuestro... Porque también hoy hablábamos de cómo necesitas hasta energía para dormir, o sea, para dormir bien también necesitas tener una energía como cultivada para obtener esos beneficios en el descanso profundo, entonces un poquito como, pues sí, como empezar a hacer este ritual y más allá de seguir así todas las tendencias, de despertarte a las 5 de la mañana para que seas mega productivo, o sea, realmente ver en tu contexto qué te funciona, o sea, a qué horas empiezas y terminas de trabajar o de estudiar, cómo es tu situación familiar, con quién vives, o sea, un poquito aceptar tu contexto, aceptar cómo vives, aceptar pues, tu realidad, y partiendo de eso, ver cómo puedes hacer funcionar tu descanso, pero sin sí. Sí priorizarlo, ¿no? Sí. Y sé que hay épocas en las que tal vez no puedes dormir tanto como en otras, tal vez, o sea, el típico de que acabas de tener un bebé, ¿no? Y pues el bebé en esos primeros meses o años de vida, pues, igual y te va a privar un poquito de ese descanso. Pero siempre que puedas, sí, por favor, este año priorízalo, porque cambia vidas.
0: Bueno, entonces, según, <risa> según Paloma y yo, esos son los siete hábitos que vale la pena <risa> cultivar este año. Eh, no nos queda nada más que desearte mucho éxito en aplicar estos, estos, estos consejos y eh, te podemos escuchar de cualquier otro hábito que a ti te funcione y que creas que valga la pena cultivar. Si tienes curiosidad de empezar tu práctica de yoga para hacer algunos de estos eh, hábitos puedes hacerlo con nosotros en línea en nuestra plataforma de yoga para en Studio te dejamos el link en la descripción 100% en línea súper accesible para todos los niveles esperamos verte ahí nos
1: vemos en el próximo capítulo muchas gracias